0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saludo Mara Semido Sayam, representante de Pedro Video Tech aquí en Lima, fundador también de Noncash. Y esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Bardales, el CEO y fundador de biotics una startup dedicada a la biotecnología. Y esta semana lo vamos a tener en este podcast, conversando y charlando con nosotros. Así que espero que disfrutes de este podcast. Muchas gracias. Bueno, mira, en general, Jorge, eh, ya para entrar de frente al grano, eh, quería comentarte, consultarte cómo, cómo un, un peruano como tú, cómo un chico como tú llega a Silicon Valley llega a una universidad como Berkeley eh, incluso, ¿no? tu emprendimiento eh, es acelerado ¿no? y empiezas ahí eh, ¿qué, ¿qué pudieras tú eh, recomendar, transmitir y por qué crees tú que, más allá de un logro, ¿por qué crees que se dio ¿no? esta experiencia en tu caso?
1: Ok, eh, bueno la respuesta es una respuesta muy sencilla, la verdad. Yo creo que es al final día siempre es constancia, no. Uno tiene que trabajar por sus metas y obviamente a medida que uno va avanzando en la vida va teniendo metas más grandes y bajo espíritu sobre lo que ha trabajado al no. Entonces en mi caso yo soy en, en, en Perú el progrado eh, hice farmacia y química en la Galletano, pero siempre me gustó la investigación y es a través de la universidad que me meto en un laboratorio de hacer investigación en el Perú, del doctor Daniel Guerra. Y poco a poco empecé a aprender, empecé a desenvolver un poco más. Y eso me permitió postular el doctorado. Eh, tuve la gran suerte de entrar a una buena universidad. Y también trabajar con súper buenos profesores en Estados Unidos. ¿no? Eh, una de esas profesoras es Jennifer Doudna. Ella ganó el premio Nobel el año pasado. Y, nada, eso te abre más puertas. Y, eventualmente, es, eh, me interesó mucho la parte de investigación pero aplicada a innovación y es en eso que consigo entrar a Singularity y después eh, estar eh, bueno comenzar Nexiotics entonces como sí. te digo es constancia es eh, esfuerzo y creer en, en tus sueños básicamente creo que una de las cosas que siempre he reconocido en mis en mis padres es eh, básicamente siempre me dijeron sueño ¿no? Haz lo que tú creas, o sea, por más que suene complicado, hazlo, y creo que eso es importante, poder soñar al comienzo es como que el primer paso para poder conseguir una meta grande, ¿no?
0: Y bueno. Exacto, y, y como has dicho tú, ¿no? Tú dices, es básicamente trabajo, constancia, el esfuerzo que obviamente has tenido, y, y algo muy, y ahí quiero ahondar, ¿no? Tus sueños, y ahí te quiero, eh, quería consultarte, o, o de repente a la, decirle a las personas, tú dices, eh, tus sueños, eh, era una meta, tú te lo trazaste así desde un comienzo, tú más o menos estabas estudiaste en la Cayetano y, y ya tenías más o menos esta, esta, estas metas o este camino más o menos trazados. ¿O tenías algo claro y sobre eso se fue dando? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque creo que para los chicos que te escuchen, para los emprendedores, para los jóvenes universitarios, que a veces uno poco a poco va dando las, la, va, se van dando las cosas, ¿o tú creerías y recomiendas que más bien hay que tener las cosas claras, las metas claras desde un inicio, para justamente eh, poder lograr esto poco a poco?
1: Yo creo que es una mezcla de los dos. Yo creo que uno tiene que tener metas claras de querer conseguir cosas, o sea, tener la motivación intrínseca de cada, dentro de cada uno de nosotros. Y obviamente la vida te va presentando oportunidades, ¿no? Entonces te presento un montón de oportunidades y a mí me presento un montón de oportunidades. Algunas las he tomado, otras no las he tomado. Eh, en algunas cosas me ha ido bien, otras cosas no tan bien. Pero creo que es eso, ¿no? Es eh, estar preparado para cuando llegue el momento. Y cuando llegue el momento tienes eh, la posibilidad de tomar esas oportunidades. Eh, Sí, ¿Y cómo correcto. te preparaste
0: tú? ¿Cómo te preparaste justamente para que ya al momento aproveches? ¿Cómo crees tú que estabas preparado? Quizás eso también puedes transmitir a la gente que nos escucha, que nos ve. Claro.
1: Tal vez sería un poco más específico como que mi experiencia personal, pero por ejemplo, yo estaba en el doctorado, eh, una parte es en el doctorado es aprender a hacer investigación. Volver ¿A de... qué empiezas tu doctorado? Disculpa
0: que te interrumpa.
1: A los 23, 23 más o menos. Muy joven, ¿no? Creo. Eh, joven para Perú, pero en Estados Unidos el promedio es en esa edad, entre los 22 hasta los 25 años. Los grados. El doctorado también es un programa muy largo que dura aproximadamente 5 años a 6 años. Entonces, tienes que comenzar joven para no, no demorarte mucho. Eh, bueno, y te contaba, ¿no? Entonces, era formarme, eh, tratar de aprender todo lo que pueda, interactuar con muchos profesores, con gente muy, muy, muy inteligente, muy brillante y poder volver independiente, ¿no? porque obviamente tenía un poco de experiencia de investigación ya desde Perú, pero el nivel de investigación tanto en la profundidad como en, en, el, en, en el número de temas que pude abarcar en Estados Unidos fue muchísimo más amplio. Y justo por estar preparado para eso me permitió tener las capacidades suficientes para poder comenzar Nextbiotics, que es una startup biotecnológica. Entonces son esas cositas que suman y que te ayudan mucho. Eh, lo, la otra parte importante también fue ir a Singularity University que me permitió eh, conocer mucha gente innovadora, conocer eh, gente que ha hecho startups, que han tenido éxitos y que les ha ido muy bien. ¿no? Y como que conocer un poco de su experiencia y las cosas que les, les han sucedido para poder eh, tener eh, un logro, un éxito.
0: Perfecto. Y ahí has, has mencionado, y me parece algo también importantísimo y quiero quiero de repente consultarte al respecto, has mencionado eh, que también estuviste rodeado o de alguna manera eh, estas experiencias que tuviste de, de ir a estudiar fuera, de hacer el doctorado, eh, generó un network interesante para ti. ¿Considerarías que eso es importante y que uno también dicen, pues, no, eh, 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 o, o me, me, me acuerdo mucho eh, alguna frase de mi abuelo o esos dichos, no, dime con quién andas y te diré quién eres, que a veces uno piensa que no, ¿no? Pero a ver, dirías tú que rodearse o buscar ese network o buscar estar rodeado de gente pues brillante entre comillas o que de alguna manera busca siempre, en tu caso la investigación científica, innovar, caramba, me estás diciendo que prácticamente una de las profesoras hoy día estudia con los que tú de ganar un premio Nobel, eh, es, es importante, creo que también fue una meta tuya desde joven rodearte, o fue, fueron cosas que, que se fueron dando, y tú ahora dirías, bueno, si, si tuviera también que retroceder, yo recomendaría a algunas personas que sí es importantísimo el network, el buscar estar rodeado pues de gente de alguna manera que siempre, siempre te suma, ¿no?
1: O sea, yo sí creo que es importante la gente con la que te rodeas. Hay un dicho que en inglés que dicen como que uno es el promedio de las 10 personas con las que más interactúa. Porque al final uno, uno es una serie de ideas y estereotipos y visiones ideales. Entonces todo eso amalgama y se genera un ser único que eres uno. Eh, no creo que uno tenga que buscar las interacciones. Yo creo que las interacciones se dan a medida, de que uno tiene, eh, a medida de los intereses personales de cada persona. Entonces, por ejemplo, en Perú, ¿no? en, imagínate que estás en el colegio, tienes una serie de amigos que estás rodeados tal vez a, no sé, de la pichanga, de salir a jugar, cosas, cosas y, eh, que, te, que te llaman la atención en ese momento. ¿no? En la universidad también hay un grupo de personas con las cuales interactúas, eh, tienen usos interés, eh, similares, les áreas específicas de tu carrera. Y igual, creo que en la vida siempre hay... Eh, una red de personas que siempre están alrededor de uno, y son esas personas que te permiten interactuar y conocerlas, ¿no? Y al final, eh, y creo que yo recién, bueno, lo estoy viendo más y más en ahora, el soy de super joven, pero lo estoy viendo más ahora es que las personas que conoces en un punto de tu vida, eventualmente cinco, seis, diez años después, van a estar en otras posiciones, y van a tener sus propias redes personales que te van a que te pueden servir mucho, ¿no? Y te pueden ayudar mucho. Y obviamente una parte importantísima de tener esas contactos es, eh, en el momento que has interactuado con ellos has dado una buena imagen. Pero no solo una buena imagen porque la das, sino porque realmente eres esta persona, ¿no? Es eh, súper es importante eso. Y, bueno, en Perú, en Estados Unidos, en todos lados, las redes se abren muchos, muchas oportunidades, ¿no? desde, un, desde un puesto laboral en una empresa hasta conseguir inversores, poder tener una, una entrevista con otra persona interesante y cosas así. Entonces, eh, sí, yo creo que es, vale mucho.
0: Perfecto, perfecto. Una pregunta, este, Jorge. ¿Cómo pasas de la Cayetano a, a Estados Unidos? ¿Es por el doctorado es por un posgrado previo al doctorado, a un máster, algo? ¿Cómo, ¿Cómo pasas?
1: Es por el... Básicamente cuando estaba buscando la universidad, comencé a trabajar en un laboratorio. Era un laboratorio de investigación y era un laboratorio relativamente nuevo en la Universidad de Cayetano, pero tenía el, apor, el apoyo y el soporte de un laboratorio de la Universidad de Berkeley, que es el doctor es otro peruano, muy exitoso, le ha ido muy bien en la parte de investigación. Y es a través de ese contacto que, bueno, primero tengo eh, el acceso a tecnolo una tecnología súper novedosa, que es eh, el manejo de moléculas individuales en bioquímica y también me permite tener contactos interacciones iniciales con investigadores de Estados Unidos. Y ese, ese es como que el puente que se forma entre Perú y Estados Unidos que me permite cruzar el charco, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Y cómo pasas de, de, del mundo, vamos a decir, académico, a la investigación, al mundo de los negocios? Creo que eso es importante también que que, que lo sepan quienes, quienes te oyen. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Más allá de la motivación, obviamente, que, que, que tuviste.
1: Es algo que tal vez en Perú no sea tanto, pero en Estados Unidos hay una nueva corriente mucho más fuerte de que gente que hace doctorados, o, bueno, MBA es muy, obviamente muchísimo más fuerte, pero que gente que hace doctorados, que hace investigación, eventualmente use, use los conocimientos que ha desarrollado durante esos cinco o seis años que has estado eh, haciendo investigación de, en primera línea, trabajando con, no sé, con células, con sistemas de ingeniería y cosas eh, similares, y usarlo para un problema, para resolver un problema de, en el cual hay una gran necesidad, ¿no? Entonces, hay una tendencia cada vez más fuerte de, de que gente que haga doctorado, que no haga un postdoc, no se dedica a ser un profesor en una universidad, sino se dedique a hacer emprendimiento, comenzar una nueva compañía y usar sus conocimientos para eso, no, para resolver un problema importante. Eh, yo conocí un par de personas que ya habían eh, dado, ese, dado ese salto, les estaba yendo bastante bien. Y hablando con ellos, eh, teniendo la oportunidad de hablar con otros innovador, eh, innovadores emprendedores, eh, me dijeron, sí, inténtalo. O sea, al final intentar no te cuesta nada, ¿no? Sobre todo al comienzo. Si tienes eh, una idea y tienes las obviamente tienes todas las ganas pero tienes una idea y lo que tienes que hacer es hablar con gente que ha, ha, ha recorrido el camino antes y tratar de conseguir un poco de inversión si consigues eso ya tienes una como una la primera piedrita ¿no? que te va a poder, y, y de
0: ahí de tomando tu, tu respuesta ¿Cómo empiezas tu emprendimiento? ¿Cómo, eh, ¿Es porque encuentras a las personas que van a invertir en aquello que ibas a investir y posteriormente iba a es posible un negocio? O sea, ¿cuál, cuál qué recomendación darías? y ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste esa inversión?
1: Claro, de depende mucho de la industria. En el caso de la industria biotecn biotecnológica, es muy importante, eh, debido al, al tipo de investigación que se tiene que realizar detrás para desarrollar un producto, se necesita muchísimo capital. Entonces, eh, en mi caso particular, se necesitaba una suma importante de dinero para poder comenzar. Y esto lo conseguimos a través de un fondo de la Universidad de Berkeley, que nos, nos dio la, como la primera capital semilla, y a partir de ahí pudimos conseguir más eh, financiamiento. Eh, sí, es una serie de pasos, ¿no? Cada vez que te dan un poco de dinero, es, te, te lo dan base a en unas promesas que tú has hecho.
0: Entonces, y solo para a... que sepan los que te escuchan, ¿con qué monto eh, empiezas? ¿Con qué inversión? ¿Con ese apoyo de la Universidad de Berkeley? Para que un poco sepan también... Eh, eh, eh. La inversión inicial fue de 100 mil dólares. Sí.
1: Okay. Y bueno, de ahí conseguimos más dinero, ¿no? Obviamente. Pero básicamente es, tú prometes algo al inversor, usas el, ellos te dan un poco del capital y usas el capital para... Básicamente cumplir esos objetivos y la expectativa es que al haber cumplido esos objetivos hayas disminuido el riesgo intrínseco asociado a la startup. De tal manera que eh, eso implica que la valoración de la compañía ha aumentado y te permite conseguir más dinero para poder ir consiguiendo otras metas hasta llegar al mercado.
0: ¿Y, ¿Y puedes explicar un poquito más eso de disminuir el riesgo? Porque creo que de alguna manera también puede estar relacionado más allá de la, de, de la especialidad en sí. ¿A qué te refieres para el inversionista? Bueno, una startup
1: es esencialmente una compañía... Tal vez lo no podemos decir que tiene un producto novedoso o un servicio novedoso y que tiene el potencial de alto crecimiento. O sea, no es una compañía tradicional como un restaurante... Digamos, por más que sea un restaurante más eh, interesante, interesante, es un restaurante de manera mucho más lineal que una compañía, por ejemplo, tecnológica, de manera exponencial, ¿no? Entonces, al comienzo, uno comienza con una idea. No tiene mucho más que eso. Bueno, es un prototipo, algo muy básico. Pero tienes una serie de hipótesis que tienes que validar. Hipótesis como que el producto lo van a usar las personas. Eh, ok, lo van a usar. Y después, eh, ¿cuánto están dispuestos a pagarnos por ese prototipo o ese producto inicial? Eh, ¿Cuál es el mercado que, potencial en el cual este producto va a tener una aceptación buena y que el producto puede generar ingresos? Entonces, todas estas son esencialmente hipótesis que se tienen que validar. Eh, tal, vez una, tal vez el ejemplo tradicional es el de Uber, ¿no? El de Uber... Si generamos una aplicación que nos permite conectar personas con, eh, digamos, los taxistas, eh, de manera eficiente podemos generar un mercado interesante y que puede expandir. Y ellos comenzaron con una, un mercado muy limitado alrededor de San Francisco y poco a poco se fueron expandiendo a eh, Estados Unidos, a Europa, al resto del mundo. Entonces, es cada proceso de expansión es una hipótesis, ¿no? Porque lo que funciona, por ejemplo, en, en San Francisco, tal vez no funciona en California. O tal vez sí funciona en California, pero no funciona en todos Estados Unidos. Entonces, cada una de estas hipótesis requiere mucha inversión. Es, eh, y es en ese punto donde los inversionistas tienen una, un papel importante ¿no? al brindar capital.
0: ¿Y creerías que de alguna manera el inversionista también ve un poco quiénes están detrás? Quizás nos hablas un poquito también... Eh, de, de, de cómo empiezas tú, de, de, de alguna manera quién, quién eres, nos comentas, y si tienes algunos socios, me imagino jóvenes como tú, pero miran eso, de alguna manera es como que, ¡ah caramba, estos chicos me dan confianza, tienen cierta reputación! Bueno, eh, al comienzo poco a poco invirtiendo, conforme dices tú, va, vas avanzando en, en la investigación y, y logrando resultados, más aún la confianza. ¿Crees que, que tiene que ver algo, algo con eso? ¿O es un tema de la idea simplemente y conforme la idea avance, las cosas se van dando?
1: Bueno, de hecho, ven tu. En inglés dice como que tu track record, ¿no? Que es. Básicamente es como una. Como que has hecho antes que te pone en una posición idónea para poder emprender o para poder trabajar en ese, en ese espacio. Entonces, obviamente, si yo voy por más que. PhD en, en biofísica, yo voy y o quiero hacer una empresa de servicios de consumidores en, no sé, en la industria, no sé, textil o algo así, ok, tengo un montón de experiencia, tengo un montón de investigación, pero obviamente no soy la persona idónea para trabajar en, en esa industria. Entonces, es muy importante tu experiencia eh, previa para ver si realmente eres la persona indicada para poder eh, atacar ese el problema específico, ¿no? la industria en la cual quieres trabajar. Obviamente... No creo que nada es eh, 100% verdad. Siempre hay excepciones. Y hay muchos casos de personas que han comenzado en una industria en la cual no tenían nada de experiencia, pero obviamente les ha tomado tiempo, ¿no? Y han podido comenzar con una nueva idea, todo. un, área, un cambio total de, lo, de su experiencia eh, profesional. Pero obviamente en el tiempo han formado una red de contactos, han han creado un prototipo, tal vez sin, sin capital externo, y les ha generado una serie de pasos, han, han permitido eh, obtener una serie de pasos que más tarde, cuando los inversores lo ven, obviamente les da una, un récord en esa industria. Y es importantísimo, obviamente. Y no solo... Tu, tu, solo para terminar esto es, eh, no es... No solo ven tu persona, también ven las personas con las cuales estás asociado, tus tu fundadores. Y muchas veces eh, uno no es la única persona, no tiene todas las habilidades, y eso es normal. Eh, por ejemplo, en mi caso, mi, mi, mi experiencia, mis habilidades están más enfocadas en la investigación, en el desarrollo tecnológico, mientras que mi cofundadora, eh, cuando comenzamos, estaba más enfocada en la parte que era, la parte del negocio. Y obviamente ella tenía una, mucha más experiencia en esa área, vida hecho show consulting, cosas así.
0: Y, y ahí, justamente ahí te quería preguntar, si nos comentas un poquito... Eh, para no entrar en detalles técnicos, porque lo tuyo es tan, creo yo, eh, quizás muy técnico, eh, de qué es tu, start, tu startup y con quién empiezas, ¿no? ¿Quién es tus socios o tu socia? Creo que es solo una persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezan ustedes?
1: Sí, la startup, lo que estamos desarrollando es básicamente, es una alternativa a los antibióticos a través del uso de biología sintética. Esto, el producto en sí que estamos desarrollando es un de eh, bacteriófagos que son esencialmente unos, podríamos decirles, unos microorganismos que atacan a bacterias. Son como unos virus. Entonces nosotros podemos usar herramientas de biología sintética para mejorar su eficacia y su estabilidad, de tal manera que pueden atacar bacterias patógenas como la Salmonella, E. coli, Listeria, eh, y poder destruirlas antes que éstas puedan infectar a, a los seres humanos. Me parece que es,
0: el, es un, sería un gran descubrimiento, ¿no?
1: Sí. Bueno, claro, sería un, un gran... Si el producto se desarrolla, sería un, una gran invención,
0: eh,
1: y tendría obviamente muchas implicancias, ¿no? tanto en la industria de salud humana, salud animal, y sobre todo podríamos... Eh, tra tratar y disminuir la resistencia a antibióticos que es un, un problema inminente eh, si todas las conductores en Perú, en la India, en Estados Unidos cada vez existen más infecciones que son básicamente no se pueden tratar por, las, por la alta resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos
0: exacto eh, me imagino que eh, ya para entrar a esto van a empezar más de repente con la salud animal o, o de frente a la salud humana o te, tiene etapas, me imagino.
1: Estamos comentando con salud eh, animal, porque, bueno, es una serie de ventajas. Una de las primeras, las más importantes, es que es muchísimo más fácil hacer un ensayo de, efic de eficacia con animales que con humanos eh, eh, eh,
0: sí. Jorge, disculpa, eh, eh, empieza porque algo, algo pasó, se colgó, me parece. No sé si es sí, la internet.
1: Que que una de las ventajas de la salud animal es es muchísimo más fácil hacer ensayos de, de eficacia y ensayos clínicos con, con animales, ¿no? ver más, esencialmente que el producto funciona. Es por eso que he estado estoy ajustado ahora acá en Brasil, estoy eh, básicamente dándoles la, el producto para que ellos hagan un ensayo, un ensayo clínico. El año pasado sí hizo un ensayo inicial, pero este año van a, van a terminar con un ensayo adicional antes que, que básicamente se empiece el proceso de aprobación
0: acá. Creo que te interrumpí, pero quisiera que de todas maneras sepan quién, quiénes son, quiénes están atrás de, de, de tu emprendimiento.
1: Ah, sí, verdad. Eh, bueno, yo soy uno de los dos computadores, La otra es Maricel Sáenz. Ella es de Costa Rica y tiene una tiene experiencia en, en finanzas, en negocios. Eh, Trabajó en Deloitte por bastante tiempo y nos conocimos después en en Silicon Valley. Ya cuatro
0: años es como se ha estado. Y hoy en día, ¿ya han reclutado personal o todavía sí en una etapa en la que ustedes dos como investigadores o siguen sí, sí. dándole al, al proceso todavía, me imagino, de, de seguir buscando bueno, los resultados tenemos, que comentabas? Tenemos un equipo.
1: La verdad, en estos momentos, no te he comentado esto, pero estamos en el proceso de... de bueno, básicamente estamos vendiendo la tecnología. Nos, la compañía de Brasil ha comprado la tecnología. Y... ¿La estamos en el proceso de, sí, gracias. Y estamos en el proceso de transferencia de tecnología, por eso estoy acá y, bueno, con unas personas más estamos trabajando acá.
0: Ah, perfecto. O sea, ¿ya prácticamente venderías la startup, te entiendo, o simplemente vender la tecnología para seguirla tú trabajando para Pero, estas no, otras prácticamente compañías? Prácticamente vendiendo la, la startup, sí. Wow, wow. Y hoy en día, quizás puedes hacernos un resumen de con cuándo empezaste, aunque ya nos dijiste con 100 mil dólares. Hoy en día, más o menos, ¿en cuánto está evaluada tu startup después de cuántos años? Si nos comentas un poco.
1: ¿La última puede?
0: valorización? Sí, ¿te puedo decir la última valorización?
1: Los detalles de, 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 del último proceso todavía no están determinados, pero era 8 millones.
0: ¿Después de cuántos años?
1: Eh, eso fue después de tres años, tres años y medio. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Eh, y una, una pregunta más para quienes nos oyen: eh, en, en todos estos tres años. ¿Cuántas etapas has tenido en la que tú has tenido que parar un poquito eh, o ver resultados y, y seguir levantando financiamiento para seguir ¿no? investigando y avanzando? ¿Pasaste por esos momentos? ¿Hubo algún momento duro que nos puedas de repente comentar y que sirve y, y caramba, la, la experiencia de los demás siempre sirve a otros para inspirar que nos puedas pues, este, compartir?
1: Bueno, creo que es una startup, eh, por definición, un un sistema caótico ¿no? en el cual siempre hay mil cosas que hacer y la verdad nunca, siempre faltan manos para poder hacer todas las cosas entonces siempre tienes que priorizar eh, desde experimentos hasta desarrollo de negocios con diferentes compañías entonces siempre es caótico siempre es un no creo que nunca haya habido un momento de que ha durado más de un mes en el cual las cosas han ido súper bien Siempre hay cosas que se tienen que evaluar, que se tienen que hacer y hay que cambiar recursos, incluso ¿no? a veces estás haciendo una línea de investigación nueva, tratando de desarrollar algo y te das cuenta que tienes que trabajar en otra cosa que porque tienes un deadline en dos meses y si no comienzas ahora no vas a terminar para ese deadline. Eh, siempre es caótico, obviamente conseguir capital es muy complicado, la que se enfocaba más en capitalización, Maricel, así que ella tenía que hablar con mil inversores, hacer demasiados pitch. Y, bueno, presentar la tecnología y hablar sobre el mercado, sobre la, la el potencial de, de la comunidad y todo eso. Obviamente lo, lo valoro muchísimo en ella. Es un esfuerzo muy, muy sacrificado. Y, obviamente, nunca sabes, nunca sabes cómo va a ir un, una inversión hasta que el dinero entre en el, en el banco. ¿no? Eso es eh, súper importante. Y a veces te dicen sí y a veces pasa un mes y al final se retrae. Entonces... Eh, nada, tienes que ser súper resiliente ¿no? nada más pero creo que es todos los negocios o sea, no creo que ningún negocio sea fácil especialmente cuando estás comenzando ¿no? por más que sea una startup biotecnológica o sea, no sé estás como haciendo una, eh, un nuevo restaurante, una nueva un nuevo, una, un nuevo local en una industria un poco más tradicional, siempre hay un montón de hipótesis y incógnitas que uno tiene que resolver en el camino
0: Sí. Ya, ya para terminar, Jorge, quizás eh, pues tú, eh, me imagino y conociéndote que eres una persona tan, eh, en, entre comillas, racional, ordenada y organizada y más con esta startup, quizás has hecho una retrospectiva y, y tú pudieras dar algunos consejos, algunas recomendaciones o dos o tres para no explayarnos a quienes nos oyen, eh, los emprendedores peruanos eh, o dentro del ecosistema local, ¿qué recomendaciones darías dentro de tu aprendizaje, que creo que finalmente, como dices tú, uno lo puede aplicar en cualquier campo, en cualquier momento?
1: Eh, como te decía, creen tus sueños, o sea, al final tú eres la persona que va a decir tu, tu destino y como el punto siempre comienza por hacia, hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, ten sueños grandes y Tal vez no al justo el punto ahí, pero vas a estar muy cerca, entonces es súper importante. Lo otro, las cosas que realmente te interesan, porque al final eh, es, la motivación es súper importante para, para poder conseguir los, los sueños que tienes. Y finalmente, no, no, que la gente no tenga miedo en, en preguntar, en, en tratar de interactuar con... No, no. Sobre todo ahora que es un mundo tan interconectado... Eh, Estás a unos clics de cualquier persona, o sea, eh, en LinkedIn, en Twitter, puedes encontrar las personas que son líderes de unión, líderes en cualquier área imaginable y no te cuesta nada mandarles un DM, ¿no? Entonces, puedes interactuar con ellos, tal vez no te contesten, pero tal vez si les mandas 10 mensajes, el décimo te lo conteste. Entonces, trata de interactuar con la gente que que realmente te parecen relevantes para lo, para lo que tú quieres lograr. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Insistes mucho en, en tus sueños y que finalmente parece mentir ese compromiso quizás con uno mismo es lo que te da la motivación y la fuerza cada día para, para cuando las cosas, como tú has dicho, como emprendedor, la verdad que todo el tiempo es caótico y, y de alguna manera eso te, te debe empujar. Y algo que, que me gusta y que has insistido mucho. Es que uno mismo tiene que tocar puertas, uno mismo tiene que insistirse, hacer camino eh, y tratar de, de, de no de rodearse, sino de buscar esa interacción o, o esa ayuda o, o, o esa oportunidad, ¿no? Creo que has insistido bastante en eso y, y creo que en un lugar como Silicon Valley es parte de, ¿no? Quizás no es muy propio de nuestra cultura a veces, ¿no? O incluso uno mismo, ¿no? Este, a veces a mí me, me dicen, bueno, sí, le escribí y esa persona me dejó en visto, ¿no? Eh, muy rápido, ¿no? Eh, cuando dices tú, como mismo tú has dicho ahorita, 10 mensajes quizás el, el décimo justamente te responde, ¿no? Claro.
1: Y tal vez el último, la última recomendación, diría, es eh, el mejor punto para comenzar siempre es ayer, el segundo mejor punto, el tiempo para comenzar es hoy, ¿no? Entonces, uno es, bueno, uno, yo también tengo mil ideas de cosas que quiero hacer. Y siempre digo, ya lo voy a hacer el próximo mes. ¿no? O en, cuando termine esto, cuando, cuando tenga más tiempo, cuando me libere de esas cosas. Pero siempre el mejor momento para comenzar es hoy. Entonces, eh, nada, que la gente comience a hacer su, su realidad, básica.
0: Muchas gracias. Y, y algo, algo más te quería comentar. Sabes, pues, que eh, yo siempre te he comentado de esta iniciativa que tenemos la comunidad de peruanos profesionales ahí en Silicon Valley, quienes, pues, eh, ya prácticamente desde el 2017 hemos, eh, organizamos el evento Texuyo, que se ha constituido como un encuentro anual entre el ecosistema local peruano a, a, a nivel negocios, académico, o, con, o incluso empresarial corporativo, con, con mostrar un poco lo que es la cultura y este hub de tecnología Silicon Valley, a, a, ¿recomendarías tú eh, a los emprendedores locales, a los hombres de negocio a las personas de negocio eh, o, a, o a los chicos ¿no? que también están eh, en el mundo académico ir a Silicon Valley, ¿por qué crees tú que es importante, te suma eh, ¿crees que, que vale la pena invertir en ir, conocer este hub donde todos decimos, ah caramba, acá parece que se inventa todo lo nuevo, todo lo novedoso
1: eh no, no entendí muy bien eso, como que ir a, a
0: visitar. Claro, consideraría que es importante ir y conocer Silicon Valley, eh, participar de estas actividades que a veces hay, así como a ir a otro hub tecnológico, porque a veces, eh, sobre todo acá en el Perú, como, como tú has dicho, mucha gente a veces no está acostumbrada a viajar o no a viajar por quizás eh, por turismo y no quizás a decir, bueno, ¿cómo es este lugar? ¿Cómo son estos lugares? ¿Qué maneras puedo aprender? ¿Rescatarías algo de Silicon Valley que pueda servirle a cualquier emprendedor local?
1: Sí, obviamente es un polo de innovación, ¿no? Es un lugar donde la gente va a trabajar muy duro, a poder, poder hacer realidad diferentes ideas que tienen en empresas, en diversos sectores, no solo empresas, sino en arte, en tecnología, en diversas áreas. Y sí, si es que pueden, pueden eh, que vayan. También recomendaría que tengan, bueno, que ahora existe muchísimo material en línea, no, no necesariamente tienes que ir a, al lugar para, para poder tener un poco del contacto. A eso ¿no? Existen los Google Talks, que son bastante buenos. Eh, tener acceso a videos en YouTube que tienen básicamente un montón de material super bueno sobre diversos eh, emprendedores, el, el programa de YC también que está totalmente abierto en internet y bueno, y Twitter que también te conecta
0: muchísimo con emprendedores de todo el mundo. ¿no? Excelente, excelente. Pero ¿consideras a Silicon Valley un lugar diferente?
1: El lugar, o sea, lo, al final lo que importa es la gente. Entonces, Silicon Valley es, sucedió que la gente llegó a Silicon Valley, pero yo creo que el, los mismos polos de innovación se están dando alrededor del mundo. Israel es un lugar súper claro. Aquí en Latinoamérica tenemos Medellín, que está desarrollándose muchísimo. Entonces, no creo que uno necesariamente tiene que ir a Silicon Valley para poder hacer en realidad estas, eh, una startup, por ejemplo. Eh, y más aún ahora que el mundo se está descentralizando muchísimo a través de COVID, ¿no? que ha sido un acelerador realmente. Muchísimos fondos de capital se están distribuyendo a través de Estados Unidos, incluso en Europa y en Sudamérica, existe muchísima más posibilidad de tener acceso por más que no vivas en Estados Unidos. Eh, siempre, siempre es bueno ir, pero creo que no, creo que es una limitante para poder cumplir tus sueños.
0: Sí, exacto, exacto. Bueno, muchas gracias, Jorge, de verdad. Eh, y esperamos, pues, en algún momento ya, eh, conforme tu agenda, pues, tenderte ahí en Texudio en alguna de las actividades que, que organizamos. Nos has recibido muchas veces y y te agradezco, y bueno, pues ya, ya habrá un momento de repente para que nos comentes eh, cómo continúa tu, tu emprendimiento, y la verdad que te felicito porque te conozco un poquito después de que empezaste han pasado pocos años y la verdad que siempre he visto que, que has avanzado, has avanzado y en un rubro considero yo muy duro, muy difícil, muy particular y como dices tú, necesita mucha, mucha inversión. ¿no? Pero me alegra, me alegra que ya la tecnología la hayan adquirido, eh, imagino que era algo que estaba dentro de tus planes. La verdad que te felicito y nosotros muy orgullosos de tener un peruano como tú ahí en, en, en Estados Unidos ahora en Brasil o en realidad en cualquier momento vas a estar en cualquier parte del mundo porque me parece que eres una persona que siempre está ahí eh, eh, persiguiendo pues este, más de un sueño Listo
1: gracias Omar, por la entrevista y que te vaya bien un abrazo y la mejor de las suertes con Texas y este año
0: Un fuerte abrazo, cuídate, muchas gracias por tu tiempo